0: Apuntes de la pandemia.
1: Hoy es 30 de abril y tenemos una tarde nublada en Bruselas, Bélgica. Bienvenidos al último episodio de este podcast efímero de la revista Proceso de México Efímero, como será finalmente esta crisis sanitaria en nuestro hilo de vida pero de ninguna manera como la memoria que debemos guardar siempre por las personas que han perecido de esta terrible enfermedad Agradecemos a todos nuestros escuchas y a quienes nos dejaron un mensaje en nuestra página de Facebook Y como nuestro trabajo es informar, hoy este podcast se despide tocando un tema de relieve, el impacto del COVID-19 en el tráfico de drogas. ¿Quién mejor para hablar de ello que logón Laniel, un experto en narcotráfico que trabaja para instituciones internacionales y quien nos tomó la llamada desde Lisboa, Portugal? Soy Marco Apple Muchas gracias. Buenos días, Lojón.
0: Buenos días, Marco.
1: Tenemos el, uh, el asunto del narcotráfico, un, un tema bastante importante porque también el narcotráfico está afectado por el, uh, el COVID-19. Leemos que los narcotraficantes pues, uh, están teniendo problemas de abastecimiento, por ejemplo de precursores, que el precio de las drogas se ha pues, disparado y que la distribución en general a gran y pequeña escala pues tiene muchas complicaciones. Logón, ¿cómo, ¿cómo afecta al tráfico de drogas la situación actual de confinamiento y emergencia sanitaria?
0: Bueno, yo creo que sí hay algunas eh, dificultades de abastecimiento, pero que tampoco están eh, todavía, digamos, tan graves para estos señores. Eh, yo creo que sí, eh, primero porque existen stocks eh, de, de productos y de precursores, y luego, porque de todas formas, el narcotráfico es un negocio que eh, sabe burlar las limitaciones, ¿no? es Su esencia es hacer llegar el producto a pesar de la prohibición. Entonces, en, este, en esta situación ahora del confinamiento, yo creo que, eh, como utilizan además los transportes legales, digamos, para el, el transporte transcontinental de drogas, como sería el caso de la cocaína, eh, no sé si son tan afectados viste que creo que ayer o antes de ayer eh, agarraron cuatro toneladas de cocaína en, en Gleisingen en un puerto holandés cuatro toneladas y la semana eh, anterior eh, ya habían agarrado otras cuatro en amberes eh, en, en Bélgica que es muy cerca también de, de Holanda entonces bueno no sé no, no veo así muchas dificultades eh, en el en el abastecimiento al por mayor, digamos. Además de que existen stocks de todo en Europa, eh, tenemos en Holanda, en España, en Francia, en muchos países en Bélgica, eh, stocks de, de muchos productos importados y que fabricamos aquí nosotros en Europa otras drogas, las drogas de síntesis y el cannabis. Entonces, mmm, vamos a ver cómo eh, evoluciona todo esto, ¿no? Pero de momento no, no le veo. Eh, grandes dificultades para ellos. Luego, sí supongo y he leído y, y confío en que sí hay dificultades para abastecer el consumidor final, pero esto ya es eh, otro tema, digamos, y también hay estrategias de adaptación, ya este, se uberizan más los vendedores al por menor, al detalle de las drogas, eh, quiere decir que se disfrazan de esos servicios que traen comida en casa o flores o lo que sea eh, dependiendo de las de la, de la dureza, de las medidas de confinamiento también les afecta más o menos. En Francia el confinamiento es muy duro eh, no puedes salir de tu casa si no, si no tienes un papel, etc. Eh, es más complicado. En Portugal es mucho más relajado y, y en España de, también debe ser muy, muy duro y entonces eh, yo creo que dependiendo de los países la, la los problemas de abastecimiento de los consumidores varían, ¿no? Eh, en Francia, por, por, por ejemplo, puedes salir a correr, sí, a hacer el jogging. Entonces, este, supongo que ahora hay muchos dealers que son joggers, ¿no? Que, que van, que van a entregar producto eh, eh, a casa de los de los consumidores o cerca de sus casas en vez de esperarlos en puntos de ventas fijos. Eso me, me parece que va a ser una adaptación para el comercio al por menor de, de las drogas.
1: Otro fenómeno que, que nos llama mucho la atención es el eh, que en México, por ejemplo, los cárteles de la droga están entregando pues, despensas a la a la población. Uh -huh. eh, no lo esconden. Además, no aparece el, la foto, la imagen del narcotraficante generoso el nombre del, del cártel, y en Italia la mafia también tenemos información de que está concediendo préstamos a quienes están perdiendo pues su trabajo por la pandemia. ¿Cómo, ¿Cómo están sacando provecho de la situación estas organizaciones del crimen organizado ligadas a las drogas?
0: Bueno, mira, yo creo que para ellos este esta situación del COVID y del confinamiento y de la vulnerabilización, digamos, eh, Aún mayor de un sector o de sectores de la población, tanto en México como en Europa, eh, les, les beneficia. Digamos que es una oportunidad para ellos a, a distintos niveles. Primero, como dijiste, este, se pueden lucir dentro de la población, ellos sí toman este cuenta o, como se dice, eh, cuidan de las personas, les ayudan, les dan cosas. Eh, ...que el Estado eh, no les da... ...y entonces... Eh, ...bueno, en su... ...digamos... Eh, ...lucha para reconocimiento... ...social y político... ...eso es una oportunidad para lucirse... Eh, ...ya lo vimos en Italia... ...los únicos casos que conozco... ...o que haya visto hasta ahora en la prensa... ...es Italia y México... Eh, ...pero no dudo que en otros países también... Eh, acontezcan, ...acontezcan situaciones así... Luego les beneficia porque uh, uh, cuanto mayor la pobreza y cuanto mayor uh, la desesperación de la gente porque no tiene plata para, porque no tiene trabajo, entonces en países como México donde, no sé, un porcentaje altísimo de la población uh, vive al día. Es decir, que si no sale de su casa, no trabaja ese día y no cobra y no puede comprar de comer. En ese tipo de situaciones que se van a, a, a prolongar, ¿no? porque después del confinamiento, eh, si hay un después... Eh, bueno, sabemos ya una crisis económica eh, que viene y que va a ser tremenda. Entonces, más reclutas para esos señores y, y más oportunidades para, a, para lucirse. Eh, van a poder eh, contratar, digamos así, eh, personas más vulnerables que antes, que van a ser dispuestas a hacer cosas más arriesgadas todavía que antes, etc. Entonces, este, yo, para mí, para ellos, mejor van a tener una mano de obra más barata y más este, dócil, digamos. ¿No? Todo eso para decir que el, el COVID también nos muestra, eh, nos hace ver de manera eh, muy clara que son sectores el narcotráfico y otras formas de, de mercados ilegales y de, y de crimen organizado, eh, su relevancia, su importancia económica y social. Dentro de nuestras sociedades, o sea, porque no. En México es muy visible, porque los problemas son aún más agudos, pero también en Europa, yo creo que estamos despertando eh, con todo eso que se dice, ay, eh, van a tener problemas, o, o ya casi es un hecho que para mí no, no me consta que hay problemas de abastecimiento, eh, de, tipo como si fuera un, un, una industria eh, legal, ¿no? O sea,. Eh, el, el, la relevancia y la importancia de ese sector eh, ilegal para una gran una proporción grande de la población eh, ahora se pone más de relieve. ¿no? Casi casi están pidiendo ayudas al gobierno. Yo he leído en un artículo, la verdad, que los cocaleros de una, una región de, del Perú, eh, cocaleros que la coca que cultivan va toda al narcotráfico, eh, están reflexionando en sus sindicatos a pedir ayuda al Estado porque ahora supuestamente no pueden vender su coca a los narcos. Eh, y bueno, ¿ves? Este, lo que quiero decir es que eh, se hace más visible ese sector y nos hace tomar conciencia de que eh, pues eh, sin ellos eh, muchas cosas pueden, pueden caer. En Francia hay comentarios sobre el hecho de que si no se puede abastecer de hachís a las banlieues, a los suburbios pobres eh, de París en particular eh, puede haber eh, eh, motines y, y problemas en la calle y, y ya no me, ya se me va la palabra en español, no sé cómo se dice, pero eh, riots, no eh, eh, porque la gente no va a ser tan sosegada si no pueden vender. Hay 400.000 personas que se estima están eh, dependiendo directamente del narcotráfico todos los productos eh, para vivir. 400.000 mil eh, bueno si estas personas de repente no no son asesinas, eh y no pueden trabajar eh, a ver qué va a pasar ya que viven en situaciones bastante complicadas entonces eso debe ser un factor eh, hay quien también eh, dice que la autorización que dio marruecos a la pesca a, a que barcos españoles de pesca puedan venir a pescar en sus aguas eh, a pesar del confinamiento. Eh, también eh, se debe al hecho de que en Marruecos hay muchos stock de hachís que se debe ex exportar para Europa. Eh, bueno, eh, a lo mejor es un poco, un poco radical pensar que una decisión así fue tomada por un motivo ilegal, pero cuando se sabe que hay cerca de un poco menos de un millón de personas que viven del cultivo y la venta eh, del cannabis. Eh, en Marruecos tal vez no sea tan este, tan loco pensar esto, ¿no? Eh, luego se van a beneficiar de otra forma. Mira, eh, cuando hay desesperación, eh, y como digo, yo creo que sí va a haber más, ahora ya comienza, pero esto va para largo con la crisis económica que se anuncia, va a haber más personas en, en, con problemas pues eso eh, muchas veces se traduce en que esas personas eh, recurren a las drogas, o sea, se, se vuelven consumidores. O sea, a, además de los que se van a volver eh, dealers o empleados de los de los narcos, pues hay los que van a consumir consumir más drogas y tal vez drogas más eh, más dañinas. En Europa en particular tenemos que tener mucho cuidado con el aumento del, del consumo de la heroína. Tenemos una larga trayectoria... Y, y dramática trayectoria con esa droga, y no voy a hacer que ahora eh, también haya un repunte del consumo de, de heroína en, en, en Europa. A corto plazo, entonces, yo, le, yo les veo bastante bien beneficiados. A largo plazo, ya si estos fenómenos se aumentan, digamos, si hay más personas que eh, dependen del narcotráfico para vivir, si hay más consumidores, si el problema de la, de la droga se hace más agudo, podría tal vez un poco a, a más largo plazo eh, producir una reacción eh, del, de los gobiernos, de las políticas públicas y, eh, y bueno en, en forma de que se podían adoptar medidas para ayudar más digamos pues, sostener más a los sectores eh, más afectados por, por esa crisis pero eso va a tomar su tiempo. Pero a largo plazo, ese es el, el desafío que, que se van a enfrentar, bueno, espero yo, eh, las organizaciones de, de narcotraficantes.
1: Luego, muchísimas gracias y espero poder verte pronto.
0: Okay, yo también. Muchas gracias. Sí, gracias Logo. a ti.